0: A Organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 tem destacado que a combinação de novas e antigas estruturas do evento está relacionada à sustentabilidade. Isso vem nos chamando a atenção. As medalhas foram feitas com a reciclagem de lixos eletrônicos descartados. A eletricidade usada nos jogos são de fontes como solar, biomassa e hídrica. As medidas de eficiência energética incluem luzes LED em todos os locais do evento. O transporte de emissão zero carbono tem ônibus autônomos de bateria e equipamentos movidos a hidrogênio. Tóquio, inclusive, quer emitir carbono o mínimo possível, no compromisso de tornar neutras as emissões de carbono até 2040. O que essas Olimpíadas têm a nos ensinar sobre inovação e sustentabilidade? Olá, este é o 8 o nosso podcast de conteúdo para transformar a sua relação com a energia. Eu sou a Vanessa Botega e no episódio de hoje nós vamos falar sobre as Olimpíadas de Tóquio, tecnologia e sustentabilidade. Lembrando que o e está disponível nas principais plataformas de streaming. É só acessar o nosso site e clicar no menu especiais para encontrar as plataformas e também todos os episódios. Siga-nos nas redes sociais, o nosso arroba está aqui na descrição do episódio. Muito bem, hoje a gente tem um convidado super especial, dois aliás, né? Eu quero chamar um deles, que é o Danilo. Danilo, por favor, se apresente chame nosso convidado.
1: Bom dia, Vanessa, boa tarde, boa noite aos ouvintes. Sou Danilo Barbosa, diretor de Marketing e Produtos da way é, figurinha carimbada aqui já do way cast né? Então, vou pular detalhes da minha apresentação, vamos direto para o nosso convidado especial aí, o Sidney Sidney queria que você se apresentasse um pouquinho, fala para a gente como é que você foi parar em Tóquio aí tua jornada, tua experiência recente.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, né, nessa nessa conjuntura global da, das Olimpíadas, a gente não sabe onde estão as pessoas que estão ouvindo, né? Meu nome é Sidney Schreiner, eu sou consultor em mobilidade urbana. Eu moro hoje no Japão, né? Eu já tô na minha segunda vez morando no Japão. Eu morei aqui de 2002 a 2010, quando eu vim estudar, vim para fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. E acabei acabei começando a trabalhar aqui, uma empresa aqui de consultoria e mobilidade. E em 2010 eu voltei para o Brasil, trabalhei no Brasil até 2019. E em 2019 eu voltei aqui para o Japão exatamente para trabalhar nos projetos de mobilidade da, das Olimpíadas. E quando teve o, o, o adiamento né, por mais um ano, por conta da pandemia, a gente acabou trabalhando no ajuste dos projetos também aqui. E claro, trabalhando em outros projetos aqui no Japão dentro sempre da área de mobilidade urbana. Só para falar um pouco do, do, dos vários chapéus né, que eu visto, é, aqui no Japão eu sou chefe diretor de modelagem né, na Takumi, que é uma empresa de consultoria especializada em simulação de sistemas de transporte e logística, e eu sou pesquisador visitante na Nihon University, trabalho também na parte de planejamento de transportes. No Brasil, né, em paralelo, eu trabalho na minha própria empresa, né, WS Engenharia de Transportes, como consultor. Sou consultor também para o Instituto de Desenvolvimento de Sistemas de Transporte Logística, o IDESTRA. Sou diretor regional do Instituto de Engenharia em Tóquio, representante deles aqui. E sou consultor para o Banco Mundial em Resiliência de Sistemas de Transporte contra Desastres Naturais e Mudanças Climáticas. E aí, dentro desse, desses vários <risos> é, empregos, né, eu desenvolvo projetos voltados sempre para a mobilidade urbana.
1: Legal, Cidney. Obrigado cara, pela introdução. Indo aí direto para o tema das Olimpíadas, né, dos Jogos Olímpicos de Tóquio, queria te perguntar o seguinte, a Vanessa citou aí alguns exemplos né, de ações que estão deixando essa Olimpíada mais sustentável. Na tua experiência, na tua perspectiva, que ações você destaca ali, que você tem observado como endereçando esse tema da sustentabilidade?
2: Eu acho que é importante destacar que a visão de sustentabilidade que é apresentada nos jogos, eles não são isolados, voltados exclusivamente para os jogos. Eles se encaixam em toda uma política que existe no Japão e em Tóquio especialmente, de mudança, de uma grande mudança na sociedade. Eu diria que a base de tudo isso é o conceito da sociedade 5.0, que é um conceito que foi desenvolvido aqui no Japão, que é colocar todo essa, esse desenvolvimento tecnológico que está acontecendo agora a trabalhar em prol do bem-estar da sociedade, do bem-estar das pessoas. E isso envolve diversas questões de sustentabilidade. Esse é um programa que ele é dirigido diretamente pelo gabinete do primeiro-ministro aqui do Japão. Então, ele é, uma, ele é uma política de Estado que já vem sendo desenvolvida há vários anos e que trabalha muito no desenvolvimento da tecnologia como uma ferramenta para dar suporte às mudanças que estão acontecendo na sociedade. O Japão está tá vendo um, duas questões sociais muito fortes agora, ultimamente, que é o envelhecimento da população. Né? A gente está com mais de 40% da população acima de 60 anos e uma redução da população, como um todo. Então, é, existem questões muito importantes que precisam ser trabalhadas, principalmente com relação ao apoio né, às pessoas idosas que moram sozinhas, a continuidade dos serviços é, para essas pessoas idosas, principalmente as pessoas que não estão em Tóquio, né, nessa nessa área de alta densidade de serviços, mas estão em outras áreas do Japão, que têm menos, menos é, mão de obra disponível, principalmente para esses serviços de suporte né, para os idosos. Então, isso isso se traduz na utilização de tecnologia, isso se traduz uma, uma coisa muito interessante, que é a utilização de dados para a construção de políticas públicas e, a partir daí, você tem todo, é, uma questão de sustentabilidade, que foi desenvolvida inicialmente pelo governo nacional, né, que é o, é o plano para 2050, de, do Japão de é, se tornar um país neutro em termos de carbono e depois disso veio o Plano de Tóquio, né, da Região Metropolitana de Tóquio, para conseguir isso ainda antes, né, em 2030. E agora a gente vê né, na, nas Olimpíadas uma, uma demonstração de todas essas ações em conjunto, uma vitrine né, de todas essas, essas ações e existe todo um, um plano né, fazendo essa conexão das ações, utilizadas nos Jogos Olímpicos, com essas ações que são propostas pela cidade de Tóquio e pelo governo nacional do Japão. No caso dos Jogos Olímpicos, né, existe um plano de sustentabilidade para os Jogos, muito interessante, ele traz várias questões, principalmente a questão da eficiência energética, a questão da reciclagem, reaproveitamento dos materiais, eu acho que esse talvez seja um dos grandes destaques que a gente vê coisas bastante interessantes. A própria madeira que está sendo utilizada para alguns dos prédios temporários, ela vai ser reutilizada, vai ser enviada de volta para os locais de origem dela. São Toda a madeira é originária aqui do Japão e ela vai ser reenviada para os locais de origem para ser reutilizada em prédios públicos depois. Então é um nível de reutilização que a gente, às vezes, no Brasil não consegue nem entender como funciona. né? Reutilizar material de construção em diferentes
1: locais do país. Aí Eu queria te perguntar, Sidney, é o seguinte, você trabalha bastante com transporte, mobilidade, né? e isso é um aspecto em que talvez o Japão e Tóquio em especial, e seja único, né, no mundo, pelo tamanho da cidade, maior cidade do mundo, e a densidade enorme também. Para as Olimpíadas, teve uma preparação, você consegue dar alguns exemplos até assim? Teve alguma coisa que você trabalhou mais diretamente ali? em relação ao transporte para as Olimpíadas, né?
2: Teve. A, a preparação para os Jogos Olímpicos, né? não, não, isso não é especial daqui, acho que em qualquer cidade, os projetos eles começam vários anos antes. Acho que a grande diferença que aconteceu aqui em Tóquio foi a, a, essa estrutura fundamental do plano de mobilidade dos Jogos, que é não ter o desenvolvimento de novas infraestruturas de grande porte para os Jogos. Tóquio já tem um sistema de transporte público que eu considero de longe o melhor do mundo, não conheço nenhum outro que chegue perto. Para você ter uma ideia, Tóquio tem 133 linhas de trem e metrô. Tóquio, só essa área urbana que tem 133 linhas de trem e metrô, são 1.684 estações. É um sistema incrível, você chega em qualquer lugar da cidade de transporte público, e houve uma decisão de não se fazer nenhum sistema de grande porte adicional para os jogos então toda a estrutura de jogos, o plano de mobilidade para esses jogos ele é um, um plano bastante interessante ele é baseado em sistemas dedicados para as Olimpíadas esses sistemas normalmente são linhas de ônibus especiais que dependendo da funcionalidade delas, elas têm características peculiares é, que são ônibus para levar as delegações ônibus para levar o os membros do Comitê Olímpico, ônibus especiais para o pessoal da mídia cada demanda, cada grupo tem um, um sistema dedicado. Tóquio tem um sistema de vias expressas segregada do restante do sistema viário, né ou elas são elevadas ou elas são enterradas em túneis, e nesse sistema de vias expressas foi feito um sistema de rotas olímpicas, por onde esses ônibus circulam para atender a demanda específica da, das pessoas que estão participando, né, ou uma organização, ou nos jogos diretamente. Então, esse foi o, a grande estrutura. Para os visitantes, estava previsto uma mistura de um sistema que a gente chama em transportes de é, Travel Demand Management, que é a gestão da demanda de transportes, e um Travel System Management, que é a gestão dos sistemas de transporte. O que, que significa isso? Então, uma grande ação para tentar reduzir a lotação do sistema de transporte público para abrir espaço para os visitantes se deslocarem utilizando o transporte público. Ao mesmo tempo, um, grandes ações para tentar reduzir o nível de congestionamento nos horários de pico que coincidem com os horários dos jogos no sistema de vias expressas, para primeiro aliviar né, o, o impacto da implantação das rotas olímpicas e depois também para conseguir é, atender né, muitos visitantes, que a gente sabe que muitos, muitos visitantes tendem a, a querer utilizar um próprio carro né, alugado para se deslocar aqui. Então, para fazer isso, né, o, na parte da gestão da demanda, um programa de cooperação com empresas, se eu não me engano são mais de 50 mil empresas que foram trazidas para dentro desse programa, para implantar, no Brasil, a gente chama de home office, né? aqui a gente chama de telework. Eu acho interessante perceber que existe uma diferençazinha aí que é, o, o, no conceito japonês, você não vai trabalhar, não é trabalhar em casa, você vai trabalhar em outro lugar que não no escritório. Em 2019, a gente estava tendo vários experimentos, eles chamam aqui de é, social experiments, experimentos sociais. Que são testes, né? Então, a ah, dia tal a gente vai implantar o sistema de telework para testar quanto que a gente consegue reduzir nas linhas de trem e não estava atendendo, não estava chegando, né, nas metas de participação das empresas e aí tinha toda uma discussão não porque a cultura é japonesa não dá para você mudar isso, não, isso não vai funcionar aqui de jeito nenhum. Aí veio a pandemia <risos> e colocou todo mundo para trabalhar em
1: casa. Talvez eles fossem os mais preparados, então, é isso? Porque antes da pandemia eles já estavam testando e tentando implementar ali o, o teletrabalho para preparar para a Olimpíada, né?
2: Eu acho que isso foi, assim, não sei se dá para chamar de qualquer coisa de sorte nessa situação toda, mas já estava com um plano né, de teletrabalho pronto para ser implantado com a maioria das grandes empresas da cidade. Então, quando a pandemia bateu com força aqui, esses planos foram ativados, né? Na gestão dos sistemas de transporte, né, uma coisa muito importante que está em operação é o pedágio urbano. Né? Esse sistema de vias expressas que atende a cidade ele já é pedagiado, mas ele tem um preço fixo. E agora é, duas coisas aconteceram. Uma foi a expansão dessa área pedagiada para trechos que antigamente não eram pedagiados da cidade, para reduzir realmente a quantidade de veículos na rua, principalmente próximo dos locais de eventos. E alteração do valor do pedágio em função do horário para tentar tirar as pessoas, fazer as pessoas, acho que agora todo mundo entende se a gente falar achatar a curva do horário, né tirar as pessoas do, do horário de pico e colocá-las fora do pico. E aí conseguir liberar espaço nos horários que são necessários para os jogos. Desses projetos todos, de grande escala, acho que a gente participou de quase todos eles. São centenas de empresas né, participando de cada um desses projetos. A gente faz um, uma partezinha pequena de cada um desses projetos, mas é, é, muito, é muito interessante ver os cenários que a gente trabalha com isso. Né?
1: E uma curiosidade, Sidney, até é, é, vocês trabalham muito com simulação. Né? Estou imaginando que é modelagem né? e simulação é, do que poderia acontecer com determinada demanda, esse tipo de coisa. Em relação aos dados para fazer isso, sempre é uma dificuldade, né, ter os dados e ter acesso aos dados. Tem alguma política, não sei se tem, um tipo, um LGPD que a gente está tentando no Brasil, alguma coisa desse tipo, ou são parcerias pontuais, é, vocês acessavam os dados através do governo mesmo, né, e eles conseguiam com as empresas. Como é que funciona essa questão de acesso aos dados para conseguir ter essas simulações tão ricas assim? Né?
2: Aqui no Japão tem uma peculiaridade com relação a, a essa gestão dos dados, né, Primeiro, existe uma geração de dados incrível aqui. Né? Você tem bancos de dados gigantescos sendo gerados pelos diversos sistemas que estão em funcionamento. Aí. Ao mesmo tempo, existe um problema sério de preocupação com privacidade de dados. Então, até pela natureza né, do, do pessoal aqui, eles são aversos a risco. Então, você não tem, você não tem normalmente acesso a dados de, a dados de ninguém. Então, existem muitos dados, mas eles não são acessíveis. Algum tempo atrás, isso começou a mudar, né? Já existem, já existem inclusive pela própria tendência do conceito de sociedade 5.0, que é você utilizar esses dados para melhorar a condição, a qualidade de vida das pessoas, existe a necessidade de você ter acesso a esses dados. Então, está em andamento já há alguns anos, é o Open Data Challenge, é um desafio de dados abertos aqui em Tóquio, é uma iniciativa... Pioneira, a gente vê dados de diversos operadores de trem, de ônibus, de aeroportos, diversos, não só de mobilidade urbana, mas também de outros setores, abrindo seus dados né, e permitindo que sejam desenvolvidos aplicativos, né, plataformas que possam gerar resultados para você melhorar, né, gerar um impacto positivo na sociedade de alguma forma. Dentro dos projetos, normalmente o que acontece é para aquele projeto, o governo vai... O governo ou qualquer outra empresa que esteja envolvida vai liberar os dados que sejam necessários para o desenvolvimento do projeto. Você não pode, entretanto, utilizar esses dados para outros projetos depois. A gente passa por algumas situações aqui, por exemplo, ah, vamos, fazer um, vamos fazer um modelo. Quando eu falo modelo, é um modelo de simulação. Vamos fazer um modelo do Sistema de Transporte Público de Tóquio. Ok. Eu tenho... Às vezes, cinco bases de dados muito parecidas, né? todas elas sobre o mesmo dado, só que eu não posso usar nenhuma delas. Eu preciso que o cliente me envie os dados que ele tem, é, digamos assim, é, autorização para utilizar. Então, eu não posso, ah, eu tenho uma base de dados aqui que ficou do outro projeto, juntar ela com essa para melhorar alguma coisa, eu não posso. Isso ainda é muito forte aqui no Japão, a questão da privacidade dos dados. Quando a gente fala de privacidade dos dados, não é só a preocupação com a privacidade da, da pessoa a quem os dados se, se relacionam, mas de quem é o dono da, da plataforma, da base de dados. Ao mesmo tempo, tem uma questão que é muito interessante, a gente começou agora no Brasil a ver empresas que têm acesso, por exemplo, aos dados de telefonia e começam a desenvolver produtos em cima desses dados e, e acabam se tornando ali uma, uma ferramenta de utilização dos dados que são desenvolvidos pela empresa de telefonia, que não, não tem uma especialidade em, em, em cima de construir esse tipo de solução. Aqui, as próprias empresas de telefonia constroem os sistemas que vão vender os seus próprios dados. Então, um, um trabalho que eu, eu fiz aqui no ano passado, é, eu participei desse projeto, que foi construir a matriz OD. A gente sempre ouve falar em, em mobilidade urbana de pesquisa OD, né? pesquisa origem destino. É a maior pesquisa que a gente tem em mobilidade urbana. E normalmente você tem que fazer uma pesquisa muito grande, visitar uma quantidade muito grande de pessoas e recentemente está se usando os dados de telefonia para isso. Aqui a própria empresa de telefonia contratou empresas de consultoria que construíram um sistema que vai lá em tempo real, você diz, ah, eu quero uma... Eu quero uma uma matriz de origem e destino da cidade de, de Tóquio, da semana passada. Ele vai lá nos dados da empresa, busca isso, prepara tudo e me entrega aqui. Aí eu vou lá, entro com os dados do meu cartão de crédito e compro a matriz. Então, é, a, a forma como as empresas trabalham os seus próprios dados para construir produtos, eu acho bastante diferente do que a gente vê no Brasil, por exemplo. É um sistema bastante flexível e que, quando a gente compara com o que a gente tem em outros países, a versatilidade do uso desses
1: dados é enorme. Em especial nessa parte do transporte, entendo que são empresas privadas, né? Os metrôs, é, a maioria, se não todas, né, são empresas privadas. E aí imagino que tem uma mediação aí do governo também, né? Para essa liberação de dados, por exemplo, do do challenge ali que você comentou, né? Não sei se tem, se você tem uma ideia do percentual, é 100% privado mesmo as empresas de transporte. Esse tipo de dado deve estar sendo capturado por elas, né?
2: Hoje não existe mais empresa pública na operação de transporte público aqui em Tóquio. A última empresa pública que tinha, que era o Tóquio Metro, que era uma das empresas de, metro, de, de operação do metrô, ela foi privatizada, né? Hoje ela é totalmente privada eles produzem esses dados e eles, quando eles estão envolvidos nos processos, eles naturalmente abrem esses dados para utilização dos projetos. No caso desse, desse Open Data Challenge, foi organizado né, pelo governo, então todas as empresas contribuíram. Mas você, quando, quando tem um projeto particular, por exemplo, a própria empresa operadora quer fazer um, um estudo sobre o seu sistema, é, ela libera os dados, sem precisar de, da participação de uma outra empresa, por exemplo, de dados de outra empresa, ela faz essa essa negociação. Mas ainda é, ainda existe uma preocupação muito grande em se manter os
1: dados bem guardados. Então, se aproximando um pouquinho aqui do nosso mundo de energia, né, e onde ele se conecta bastante aí com a questão do transporte, eu queria falar um pouquinho de eletrificação, né, veículos elétricos, tal. Eu sei que aí no Japão, em especial em Tóquio percentual de transporte coletivo é muito grande né e além disso tem uso de bicicleta uso de trajetos a pé mesmo a densidade é muito grande então é totalmente diferente assim do que a gente vê em outros lugares e no Brasil em si né aqui no Brasil mais ou menos um terço quase assim é 31 era 33 agora 31 do consumo energético, acontece nos transportes, tá? Ele tinha passado em 2019 a indústria até um pouquinho. Em 2020, provavelmente, porque teve pouco voo, algumas coisas desse tipo, retraiu um pouquinho o consumo energético com o transporte e a indústria passou de novo. Mas é ali, cada um pega quase um terço do nosso consumo energético. Então, até por isso, né, acho que no Brasil é meio natural que tem uma expectativa de que a eletrificação das frotas, né, tem lá os altos e baixos do etanol, né? mas de forma geral a eletrificação da, da frota faça com que a gente, por ter uma matriz elétrica bem renovável, né? tenha aí a possibilidade de uma redução, né? de utilizar mais renovável na matriz energética como um todo, né? um impacto grande na eletrificação. Queria que comentasse um pouquinho é, como é que é isso no Japão, mesmo assim, né? com esse percentual muito mais baixo, eu acho, de uso do automóvel particular e tal. É, tem um olhar para a eletrificação em uso no Japão mesmo, né? exportação eu tenho certeza que sim, porque das grandes marcas de carro, aí a gente tem, sei lá, Honda, Mitsubishi, tem um monte, com certeza estão de olho nisso. Né? Mas olhando ah, o próprio uso no Japão e o planejamento urbano, né? tem um olhar para isso? Você já observa também carros elétricos, como é que está isso?
2: É interessante a gente fazer uma distinção do que acontece em Tóquio com o que acontece no, no restante do Japão, principalmente nas áreas mais rurais. Tóquio, 30% da população do Japão está em Tóquio. É tá? uma aglomeração muito grande. E aí, mesmo dentro de Tóquio, você tem características diferentes. Quando você olha no centro, no núcleo mais financeiro da cidade financeiro comercial da cidade, que é aquilo que a gente sempre vê na televisão, lá dos painéis, nos prédios e tal. Ali, em alguns locais, você chega a ter 74% das pessoas que trabalham naquela região utilizando transporte público. É, a média da grande Tóquio, né? Tó Tóquio ela é composta de diversas cidades aglomeradas, é uma maior conurbação. Não existe o um município de Tóquio. Tóquio já é região metropolitana e em volta dessa região metropolitana tem uma série de outras cidades, que é o que a gente chama de grande Tóquio. Então, quando você vai se afastando do centro disso, claro, o sistema de transporte público vai ficando menos denso, né, mais rarefeito, e aí você tem uma participação maior do, do, do automóvel. Na média né, de, dessa grande área, você tem em torno de 40% de participação do transporte público sendo que isso é muito maior ali no centro da cidade e bem menor nas áreas mais afastadas. Por que que eu digo isso? No Brasil, a gente começou a falar, quando está falando de mobilidade urbana, a gente falou agora do desenvolvimento orientado ao transporte sustentável, né? o DOTS. Esse conceito ele já é aplicado no Japão há décadas. Então, aqui não está se falando em, em, em implantar DOTS. Aqui ele tá na, tá, já, já foi feito. Então, você tem a aglomeração, a densidade urbana, seja ela construtiva ou de pessoas, ela está localizada no entorno das estações de trem e metrô. O que, que acontece? Você não tem necessidade de usar carro no centro da cidade. Né? Eu morei diversos anos aqui acho que eu nunca pensei em ter um carro. Quando a gente precisa de um, um evento mais esporádico, pega o um táxi. Então, no, no, em termos de planejamento urbano, que se tem em termos de carro, é a restrição. Você não tem vagas, você não tem estacionamento grátis para carro em lugar nenhum. Você raramente tem estacionamento na rua. Normalmente você não vê isso. À medida que você se afasta do, do centro da cidade, você começa a ver estacionamento, mas sempre tem parquímetro, alguma forma de, de taxação. Então, em termos de planejamento urbano, a mudança do automóvel tradicional para o elétrico ele não tem um impacto tão grande assim. O que, que a gente tem observado? É a mudança dos estacionamentos, que antes era só estacionamento, alguns viraram para estacionamento e área de recarga. Inclusive teve um, um ponto alguns anos atrás, onde o número de pontos de recarga superou o número de postos de abastecimento de combustível. Entretanto, a gente está no Japão agora só com em torno de 1%, pouco mais de 300 mil veículos elétricos circulando aqui. É 1% da, da frota do país. Então, por mais que haja uma transição, isso ainda está devagar aqui internamente. É né? claro que o Japão tem um, os números de exportação de veículos elétricos são bastante grandes. É, existe uma meta do governo nacional de até 2035 todos os veículos é, novos sejam elétricos. Tóquio, sempre para chegar um pouquinho antes, estabeleceu essa meta para 2030. Então, provavelmente, isso vai ter um, uma quantidade de incentivos um pouco maior. É, no ano passado já tinha um incentivo, um subsídio para quem fosse comprar o, um veículo elétrico, acho que eram 4 mil dólares de subsídio, e aí mudou, se eu não me engano, foi para 8 mil dólares recentemente. Então, se você for comprar um veículo elétrico, o governo subsidia uma parte desse custo, né? É claro que esse custo no Japão o custo de você ter um carro não é meramente o custo do carro do combustível né? Aqui raramente você vê um apartamento que tenha garagem incluída no aluguel Aliás, não tem nem garagem nos prédios Se você quiser uma garagem, você tem que alugar em uma garagem próxima do seu prédio Você sempre vai ter que dar aquela caminhadinha né, de casa até o, o estacionamento Da mesma forma, né, o local que você vai normalmente não tem um estacionamento então você vai ter que caminhar lá também. Às vezes até é até engraçado porque o tanto que você vai caminhar do estacionamento para o seu destino é mais do que você vai caminhar da estação de trem até o seu destino.
1: Legal. É o a curiosidade. Eu acho que na minha experiência pessoal, assim, o primeiro carro que eu elétrico, né, que eu pensei, nossa, acho que tá chegando, né, o veículo que tá chegando, era um japonês que era o Nissan Leaf, né. Porque antes disso eu tinha observado já alguns, mas muito caros, né? Ou muito carros high-end, né? Assim, ou aqueles depenados que é para realmente, né? Carga ou alguma coisa do tipo, né? E o Nissan Leaf ele é, é um carro popular, né? Ou uma proposta de carro popular. então E elétrico, 100%. né. que eu me lembro, assim, foi o primeiro que eu vi. Me deu aquela percepção de que, opa, tá chegando, né? Então, algum caso mais massivo, assim.
2: Você tocou num, num ponto interessante aí. Dessa frota que eu falei de veículos elétricos, mais ou menos metade é veículo particular de passeio. A outra metade é veículo utilitário. Aqui no Japão tem uma, um uso muito grande de carros para uso não particular. Né? Então a pessoa vai de metrô para o trabalho e do trabalho ela vai visitar cliente, fazer alguma atividade do trabalho dela de carro. Então existe essa diferença. Uma coisa que é muito interessante é, a, até por conta das Olimpíadas, né, isso era para ser uma das vitrines, que era a demonstração dos veículos autônomos elétricos que estava previsto para ser utilizado no centro da cidade. Lembra que eu falei que até as rotas especiais para atender alguns alguns grupos? Algumas dessas rotas iam ser realizadas com veículos autônomos. É, mas, por conta das mudanças que que aconteceram devido à pandemia, essa o planejamento todo foi alterado e acabou sendo levado para dentro da Vila Olímpica né? então só o pessoal que está com acesso à Vila Olímpica está tendo a oportunidade de ver esses veículos autônomos.
1: A gente ir fechando Silenei, uma última pergunta assim, da tua experiência aí toda né? tem alguma coisa que você acha que daria para aplicar no Brasil? Já, já é a mentalidade meio brasileira né? querendo um atalho, né? <risos> Alguma coisa que não seja aquele projeto muito megalogomaníaco. Tem alguma coisa que você olha e fala pô isso aqui é uma lição para o planejamento urbano do Brasil e, e de preferência uma fruta baixa. Ali, um, um, <risos> alguma coisa mais fácil de implementar. Tem.
2: Tem coisas importantíssimas que servem de vamos dizer assim, de inspiração né, para o Brasil. E aí eles estão onde você menos espera que é na questão do pedestre e do ciclista. Eu acho que a gente querer sair copiando essa, essa infraestrutura toda que eles têm aqui é, não é possível. A Grande Tóquio tem o PIB igual ao do Brasil. <risos> então é uma diferença de capacidade de investimento considerável. Mas uma das coisas que quando você chega aqui vindo de fora, você observa e que chama muito a atenção é a diferença da prioridade, da segurança, do respeito que o pedestre e o ciclista recebem aqui então mesmo, a gente vê muito nas grandes avenidas, claro, você tem as calçadas você tem, às vezes, até ciclovia não é muito comum, mas eventualmente você tem mas na, na maioria das vias que são bastante estreitas, né, toca é uma cidade muito antiga é, as ruas mais antigas são bem estreitas você não tem calçada você tem asfalto de um lado ao ou outro e a marcação do espaço destinado ao pedestre, digamos assim, exclusivo do pedestre, é feito com uma pintura no chão. Mas isso não significa que o pedestre precisa andar ali, o pedestre ele ocupa a via inteira e o carro segue no ritmo que conseguir entre os pedestres, mas sempre garantindo a segurança dos pedestres. A maioria da cidade é são velocidades de 30 km por hora, você só tem velocidades maiores nas grandes avenidas. e a questão da bicicleta também, ela é. Eu diria que a bicicleta é o segundo modo de transporte né, em termos de, de importância, tanto em Tóquio, principalmente fora de Tóquio, né, que é quando você tem menos transporte público, mas em Tóquio também. E aí, todas as estações de trem, todos esses prédios públicos, lojas, você vai ver bicicleta, você vai ver estacionamentos de bicicleta. Toda estação de trem tem um, tem um estacionamento de bicicleta. Eu não chamei de bicicletário, porque a gente tem uma ideia de bicicletário que é diferente do que se tem aqui. É, se Você imaginar, você dedicar mesmo, o mesmo nível de investimento que a gente dedica para o um estacionamento de carro no Brasil é o que se dedica para a bicicleta aqui. E isso permite que as pessoas tenham uma mobilidade completamente diferente. O resultado disso é que o japonês ele é multimodal por natureza. Então, quando ele é criança, ele vai para a escola a pé, ele vai para a escola de bicicleta, depois ele vai para a universidade de bicicleta, ou então ele pega a bicicleta para ir até a estação de trem, e isso gera o um respeito, porque quando ele é adulto e ele está eventualmente dirigindo um carro, ele já passou por aquilo ali e ele vai respeitar o, a outra pessoa que está ali na bicicleta.
1: Né? É, o, o curioso é o seguinte, né? uma coisa é a gente falar, não, utiliza, sei lá, 25% dos trajetos em bicicleta, 60%, não importa o percentual, né? Isso é uma coisa, mas na cultura mesmo é que a gente vê, né? O conceito de você pagar pelo estacionamento da bicicleta, eu acho que para o brasileiro é muito distante, né? E esses estacionamentos que você está falando são pagos, né? Ou a maioria é pago, né? Você não pode sair parando a bicicleta em qualquer lugar e aí não deve ser caro, mas meio inimaginável para o ciclista aqui no Brasil, né? Pagar por uma vaga do estacionamento para a bicicleta, né?
2: É, eu costumo brincar que aqui a polícia por falta de crime mais sério a polícia se dedica a fiscalizar estacionamento irregular de bicicleta e eles recolhem as bicicletas é muito comum você você bota no lugar errado você chega lá para pegar depois a bicicleta foi levada porque realmente são grande parte dos estacionamentos de bicicleta são são pagos e são bem mais baratos do que estacionamento de carro, com certeza, mas sim, são pagos. Mas aqui no Japão tem uma diferença, a gente até brinca, aqui no Japão a única coisa de graça é o copo d'água no restaurante. Aqui você não tem nada, nada de graça, nada. É diferente do... no Brasil a gente ainda tem essa coisa, ah, eu tenho escola pública de graça, eu tenho universidade pública de graça, eu tenho hospital de graça pelo SUS, aqui isso não existe. Tudo é pago. Então, por mais que seja barato, tá todo mundo acostumado a pagar por tudo.
0: Muito bom. Estava muito bom ouvir vocês. E é, eu estava aqui super concentrada, mas agora cheguei no bloco em que eu queria chegar a enriquecer mais esse, essa discussão, esse papo, que é o bloco das dicas. A gente pede agora para vocês dicas de sites, revistas... É, podcasts, livros, o que vocês gostam de consumir e que podem compartilhar com os nossos ouvintes. E aí também já quero aproveitar para agradecer a participação do Sidney e do Danilo é, hoje no nosso podcast, que foi muito bacana.
1: Então, dicas, né? Separei duas aqui. É, a primeira, bem simples aqui, tá? É, do próprio Sidney tem uma apresentação online, eu assisti antes aqui do, do nosso papo. Está no canal do YouTube da empresa dele, da AWS Engenharia de Transportes. Está chamando Mobilidade Urbana em Tóquio. Inovação, acessibilidade e tecnologia. Achei muito legal. Cidene. É um formato diferente desse nosso bate-papo aqui. né Então, lá tem fotos né que o próprio Sidney tirou da cidade. Assisti com a esposa aqui, que é arquiteta. Então, eu tenho um olhar para tecnologia das cidades. Ela tem já um olhar mais de arquiteta. Então, também se interessou. Foi legal que deu para a gente... Assistir na hora de lazer mesmo e funciona, porque é muito curioso mesmo. Tem muitos exemplos ali de como funciona o transporte do pedestre, do coletivo mesmo na cidade. Muito, muito bacana. Muita coisa diferente assim. E com as fotos bem legais e próprias do, do Cidenei. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica é a seguinte: é a dica de um engenheiro, na verdade, e tem um livro ali para quem se interessar mais. Shuji Nakamura. Não é tão conhecido assim, mas ele ganhou o Nobel em 2014 de física, junto com mais dois engenheiros japoneses. Né? Esse pessoal foi quem desvendou ali a questão do LED azul, né? que possibilitou que a gente gere o LED, a luz LED né? branca, que é muito mais econômica do que as lâmpadas que a gente utilizava antes, né fosforescentes, fluorescentes, 80% de economia. Isso foi lá nos anos 90 e desde então até agora o preço do LED vem caindo é uma das ações de eficiência energética mais importantes que a gente tem sendo implementadas no mundo inteiro né tanto nas nossas casas a gente vai no supermercado lá hoje compra uma lâmpada mais econômica quanto projetos mesmo de eficiência energética em sei lá supermercados tudo que usa iluminação esse engenheiro teve um grande impacto aí japonês então acho que o impacto de fato maior do que as ações das Olimpíadas ali, apesar do valor das ações simbólicas, né? Mas de fato o que a gente vem economizando de energia no mundo em 2020, 2021, com certeza uma boa parcela vem do trabalho desse desse engenheiro. E aí tem um livro, né? Que se chama Brilliant, Shuji é, Nakamura and the Revolution of Lighting Technology, tá? É de 2007 o livro. Como eu falei, ele ganhou o prêmio em 2014, né? O Nobel livro um pouquinho anterior, que conta essa história e relacionando muito com a, a própria... o desenvolvimento da indústria eletrônica japonesa mesmo, que é muito forte também, tá? Então, fica essa essa dica. Quem não, não puder comprar o livro, não tem tradução, tá? É, quem não puder comprar o livro, é só procurar ali um pouquinho a história do LED, que é super interessante, assim, é bem bacana. Ficaram 20 e tantos, 30 anos meio que travados ali no LED azul é, azul não, no, no verde e no vermelho, né? como a gente vê também em muitos eletrônicos, né? aquela luzinha vermelha ou a luzinha verde, e aí o trabalho desse engenheiro chegou no LED azul, que nos possibilita fazer todas as combinações de cores ali, e destravou essa tecnologia, né? com um consumo muito menor e um impacto imenso.
2: Se for para fazer uma sugestão, não vou nem recomendar livro, vou recomendar direto ir na na fonte, que é o site do governo japonês sobre Sociedade 5.0. Eu acho que é, uma, é a melhor referência que você pode iniciar sua sua busca lá, porque esse conceito de Sociedade 5.0, ele exatamente envolve diversos outros conceitos que baseiam tudo o que a gente está conversando aqui. Então, de sustentabilidade, de uso, reciclagem, reutilização aplicação de é, internet das coisas, uso de tecnologia de inteligência artificial para você trabalhar os dados, né, os big data que estão disponíveis para basear políticas públicas e assim por diante. Eu acho que a partir dali você consegue ir atrás de outros temas relacionados que vão dar uma visão geral do que, que o Japão está planejando para as próximas próximos décadas.
1: É, muito obrigado pela tua disponibilidade. Ótimo falar com um especialista, com quem entende do assunto ali. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar mais, de repente em outros formatos aí. Então só reforço o agradecimento. Muito legal o seu trabalho. Muito legal o, tanto o papo hoje quanto o, o vídeo ali que eu recomendei. Muito bacana, acho que tem muita coisa para para ensinar e para inspirar aqui no Brasil.
2: Obrigado. Eu agradeço a oportunidade de participar. E fico à disposição para outras conversas.
0: Esse foi mais um episódio do Way2Cast, uma iniciativa da WeightU Tecnologia, com a produção e edição de Vanessa Botega, Lana Dandara, Helena Liberato e Danilo Barbosa. Nós esperamos você lá nas nossas redes sociais. É só buscar por WeightU Technology que vamos estar lá. E se você quiser deixar a sua pergunta ou sugestão de tema, é só mandar o um e-mail para marketing.wayto.com.br. Os links estão na descrição do episódio. Até a próxima!